0: Los invito a orar. Padre nuestro, gracias por tener delante nuestro tu bendita palabra. Te pedimos que podamos oír tu voz al compartirla. Que podamos entender a dónde pertenecemos. Que podamos vivir a la luz de eso. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Una historia cuenta que el siglo pasado un turista norteamericano deseaba conocer a un famoso rabino, un sabio polaco. Se trasladó hasta Polonia para poder conocer a este hombre. Cuando finalmente logró llegar al lugar en donde vivía el viejo sabio, tocó a la puerta. El sabio le abrió, lo dejó entrar y para sorpresa del turista, aquel hombre famoso vivía en un cuarto muy pequeño y todo lo que tenía en aquel cuarto era una mesa, varios libros y un pequeño cauchito. El turista, asombrado, luego de presentarse, le hizo la pregunta obvia, ¿dónde están sus cosas?, ¿Dónde están sus muebles? ¿Dónde están sus enseres? El viejo sabio lo miró fijamente con mucha tranquilidad. Le preguntó entonces al turista, ¿dónde están sus cosas? ¿Dónde están sus enseres? ¿Dónde están sus muebles? El turista, más sorprendido aún, le contestó, ¿cómo que dónde están mis cosas? mis enseres y mis muebles si yo soy un turista yo estoy de pasada yo no vivo aquí y el sabio le contestó todavía con más tranquilidad que antes sucede exactamente lo mismo conmigo yo no pertenezco aquí este no es mi hogar Qué interesante cuando uno examina la vida de personas a las que consideramos héroes, como es el caso de los patriarcas del pueblo de Dios, Abraham, Isaac y Jacob, este último con el que hemos estado trabajando la semana pasada y el día de hoy, vemos varios elementos en común, tanto para Abraham, Isaac y para Jacob. De todos ellos, hay uno que llama la atención de nosotros y a mi modo de ver es tal vez el más sorprendente, más allá de su fe y de su capacidad de ser fiel a Dios, que ciertamente lo fue en, en alguna medida y en algunos casos de una medida bastante sorprendente. Hay un elemento que acompaña a Abraham, a Isaac y a Jacob y es que todos ellos fueron hombres errantes, caminaron de un lugar a otro, se establecieron de manera temporal en un lugar. De hecho, según dice el autor de la carta a los hebreos, aún estando en la tierra prometida, vivieron como peregrinos, vivieron como extranjeros. Estoy totalmente convencido que la historia de los patriarcas del pueblo de Dios no sirve solamente o no debe servir solamente para mirarla, leerla y admirarla, sino para mirarla con detenimiento, para analizarla con detenimiento y para estar dispuestos a aprender con el mismo detenimiento las lecciones que en su propia vida se encarnan y que deben servir para el pueblo de Dios a través de toda la historia. Jacob es este segundo hermano gemelo de Isaac, que como bien saben, con tretas, con engaño, logró conseguir la primogenitura, es decir, la bendición de ser el hijo primero aún cuando nació después, que es Saúl. Cuando también, también logró, a través de engaño y tretas, confundir a su padre y conseguir la bendición suya. Se mueve, ya hemos visto cómo llega a tierra de Arán, allí se casa con dos hijas de Labán, sirve durante 14 años consecutivos y el precio, o lo que obtenía por el trabajo de esos 14 años de trabajo, fue a Lea, la hija mayor, y luego a Raquel, la hija segunda. Durante todo ese tiempo, el trabajo que realizó, que fue bueno, que fue eficiente, que fue productivo para su tío y suegro, Labán, él no pudo obtener ningún beneficio de ello. Sin embargo, la historia nos deja saber, luego del, de aquella realización, de una boda múltiple bastante extraña, Jacob logra tener hijos, de hecho, de cuatro mujeres. Estas dos, con las que se casó legalmente, y con las siervas de cada una de estas mujeres. En total, al momento en el que comienza la historia que vamos a referir, ya Jacob tenía 11 hijos varones, y una mujer entonces Dios le habló a Jacob recordándole que debía volver a la tierra de su nacimiento a la tierra en donde estaba su padre y el resto de su familia entonces Jacob decide notificarlo a su tío Labán déjanos ir a mis hijos y a mis esposas. Y Labán, que es este personaje bastante despreciable, por cierto, extremadamente aguzado, como diría el jíbaro nuestro, extremadamente listo, capaz de hacer lo que fuera para lograr siempre en el negocio que realizara sacar los mejores dividendos, le contesta a Jacob con una propuesta. Básicamente le dice... No te vayas. Viense que el Dios a quien tú sirves me ha bendecido por causa de tu presencia conmigo. Por lo tanto, dime cuál es el precio. De hecho, es la manera en que Labán estaba acostumbrado a trabajar sus cosas. Ya lo había hecho antes con Jacob. Cuando le preguntaba cuánto tengo que pagarte, ¿cuál es el precio? Y aquí le está poniendo la misma oferta. Dime cuál es el precio con el fin de que te puedas quedar aquí conmigo y yo pueda seguir disfrutando de las bendiciones que Dios me da a través de tu presencia. Y Jacob le contestó algo que me parece que es extremadamente revelador. Le dijo, no me des nada. Es decir, no estoy negociando. No hay nada que puedas darme tú que me convenza de que debo quedarme en este lugar. Más bien, lo que hizo Jacob fue hacerle una propuesta que Labán no podía rechazar. Le dijo, vamos a hacer un trato. Y el trato consistía en lo siguiente. De todas las ovejas que tenía Labán, recuerden, Jacob no tenía nada. Había trabajado por el precio de las dos hijas de Labán. De todas las ovejas que tú tienes. De hecho, el porcentaje menor de ovejas eran ovejas pintadas, es decir, eran ovejas de más de un color. La gran mayoría de las ovejas de Labán eran ovejas de un color sólido, o blancas o negras. Y aquí está la propuesta de Jacob. De las ovejas que están pintadas, yo voy a tenerlas y voy a trabajar por un tiempo más para ti apacentando las ovejas. Al final del tiempo, las que estas, de estas ovejas se produzcan, que sean pintadas, es decir, que sean de varios colores, serán mías. Las de colores sólidos serán tuyas. Esta era una propuesta para Labán extremadamente favorable, porque las grandes probabilidades era que se siguieran reproduciendo la mayor cantidad de ovejas de color sólido y no las ovejas de color pintado. Así que Labán acordó y le dijo, está bien, vamos adelante con el trato. Pero Labán muy astuto hizo algo más. Antes de que comenzara el proceso de la crianza, o lo espera, de que se criaran más ovejas, tomó todas las ovejas suyas, y aún las ovejas pintadas, y las apartó para que sus dos hijos las cuidaran y Labán tenía que empezar a esperar ovejas nuevas sin tener ovejas propias. Así que lo que hizo Labán fue que puso todas, absolutamente todas las ovejas en, su, en la parte de su tierra y a Labán lo dejó sin nada solamente al cuidado de las ovejas. Lo que vemos hasta aquí es un tiempo de cero probabilidad según el criterio de los hombres y según el criterio de Labán, un negocio de un solo lado. Labán tenía todas las de ganar, no solo porque Jacob le había hecho una propuesta excelente, sino porque él mismo se había asegurado de que él iba a tener todas las ovejas, y si acaso las que Labán tendría, serían las que a partir de allí se criaran o nacieran pintadas. Labán confiaba plenamente en que el Dios que lo estaba llamando a salir de aquella tierra para ir a la tierra que él le prometía iba a estar con él y lo iba a bendecir. Jacob utilizó trucos de hecho que no hay forma científica de poder corroborarlos por ejemplo uno de ellos fue el siguiente cuando las ovejas llegaran al lugar en donde iban a tomar agua Jacob tomaría para poner frente a las ovejas pintadas unas varitas de distintos colores y esperaba él que si las ovejas llegaban hasta allí de hecho no solo era el lugar en donde las ovejas iban a tomar agua sino que era el lugar en donde se apareaban las ovejas si al momento del apareamiento miraban varas de distintos colores tenía la expectativa de que fuesen a nacer ovejas también de distintos colores además de eso jacob que era un avesado pastor su abuelo había sido un pastor su padre un pastor también conocía cuáles ovejas eran mejores que otras y entonces decidió tener de su lado y aparear a las ovejas más fuertes las más robustas y qué sucedió con el caminar del tiempo seis años que las ovejas pintadas se reprodujeron mucho mayor en cantidad que las ovejas de un solo color y que las ovejas más fuertes, las más robustas, todas pasaron a formar parte del, del grupo de ovejas que estarían al cuidado de Jacob y que serían parte de su propiedad. Cuando ya todo esto ha acontecido y los hermanos de las esposas de Jacob, es decir, los hijos de Labán, y el propio Labán se han dado cuenta de cómo ha crecido en número la cantidad de ovejas de Jacob, Dios le habla a Jacob en sueños y le vuelve a decir que salga de esa tierra, que vaya al lugar que Dios le ha prometido y que Dios estaría con él. Entonces, Jacob fue donde sus dos esposas, las hijas de Labán y con aquel ambiente, con aquella situación desfavorable para él en términos de la poca atención o el maltrato que podía recibir de Labán y sus hijos, les planteó que Dios había llamado a Jacob y a sus hijos y a su familia para salir de aquel lugar. Estaban a tres días de distancia porque Labán se había asegurado de que estuviesen bastante distantes el lugar en donde estuvo residiendo esos seis años, Jacob y su familia versus Labán y los suyos, a tres días de distancia. Las hijas de Labán consintieron con Jacob y decidieron salir juntamente con él y sus hijos. Y todo lo que Jacob hasta ese momento había conquistado que realmente era una gran cantidad, no solo de ovejas, sino de camellos y otros animales y siervos que había conseguido con el transcurrir de esos seis años. Así que ideó con su familia salir a escondidas sin que el se enterara de que se habían escapado. Una de las hijas de Labán, la esposa preferida de Jacob, decidió robar los dioses, es decir, las imágenes de su padre. Y salen escondidas para huir a la tierra que Dios le habría de dar a Jacob. Cuando Labán se da cuenta de que ya no están allí sus hijas, sus nietos y Jacob emprendió el camino para encontrarse con él y de alguna manera vengarse por haberse ido con tretas, por haber escapado de su presencia. Sin embargo, cuando llega al lugar en donde estaba ya Jacob en el monte Galaad, en un sueño Dios le habla a Labán y le advierte que no le haga daño a Jacob cuando sus intenciones eran totalmente contrarias. Cuando lo encuentra, le recrimina el haberse ido, el haberse escapado sin permitirle despedirse de sus hijas y sus nietos. Le recrimina que se haya llevado sus ídolos. Y Labán le responde que le ha servido por tantos años y que ha salido de aquel lugar porque Dios le ha pedido que salga y porque tenía temor de que Labán fuera con tretas a tratar de convencerle de que se quedara nuevamente. Le dijo, además, puedes buscar, ¿por qué me acusas de que me he llevado tus ídolos? Porque Jacob no sabía que su esposa Raquel se había llevado los ídolos. Entonces, Labán entra en las tiendas de Jacob y su familia buscando los dioses. Su hija Raquel los esconde. Estos dioses no son capaces de salvar a Labán y Labán no es capaz de encontrarlos tampoco. Finalmente, cuando tras la búsqueda no se encuentra nada, Jacob le advierte a Labán y le dice, ¿Por qué has dudado de mí? Déjanos ir a mis esposas y a mis hijos. Hagamos un trato. Bien sabes que Dios te ha bendecido por causa mía. Y Labán finalmente accede a... No porque Jacob se lo pidiera, no porque tuviera compasión de sus hijas y sus nietos, sino porque Dios le advirtió en un sueño que no les hiciera daño. Y en aquel lugar eligieron un montículo y dieron gracias y se comprometieron a no hacerse daño mutuamente. En toda esta historia, llena de altos y bajos, llena de intriga, Dios estaba presente si un elemento se puede destacar en ella es justamente ese que Dios está en control de cada situación que sucede aún cuando los personajes que desarrollan esta trama hacen cualquier cosa menos honrar a Dios como es debido pero hay algo aquí mucho más importante he dicho que debemos encontrar a Jesús en cada historia que vemos y la pregunta que tal vez usted se hace, o yo le invito a hacerse en este momento, ¿dónde está Jesús en toda esta historia? Bueno, les voy a decir que hay dos elementos. El primero de ellos, cuando están erigiendo el montículo, que es con piedras, les trae el recuerdo de la piedra en donde Jacob durmió, allí en Betel, en donde Dios se manifestó. Es la piedra que Jacob ungió. Es la piedra de la cual Dios le recuerda en su revelación cuando le da órdenes de salir. Esa piedra que acompañaría a Jacob y a su familia no era otra piedra que la presencia de Dios entre nosotros que es Cristo Jesús. Pero más allá, Jacob saldría buscando un lugar en donde establecerse con su familia. Dios le ha sacado de la tierra de sus padres para estar en Arán y le ha sacado de Arán para regresar a la tierra de sus padres y de hecho nunca logró establecerse de manera permanente en un lugar físico. ¿Cuál será la gran lección que Jacob y su familia necesitaban conocer y que todo el pueblo de Dios hoy necesita conocer también? Que usted y yo como Jacob y los suyos, somos peregrinos y extranjeros. ¿Recuerda usted cuando en aquella ocasión a Jesús le tentaron para que trajera ejércitos que lo libraran? Él dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando le enseñó a sus discípulos, diciéndole, pongan la mira en las cosas de Dios, no en las de la tierra. Cuando le dijo a las multitudes, Busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque conoce bien nuestra tendencia humana de querer establecernos aquí en la tierra, de perpetuarnos, de poner la mirada en las cosas pasajeras, como el elemento más importante hoy tengo que decirte, que esa casa que anhelas, o esa segunda casa que anhelas, o ese carro que deseas, o esa profesión que quieres conseguir o ese trabajo bien remunerado por el que has estado luchando toda tu vida, es solo una sombra de lo que es la posesión mayor. Dios le mostró a Abraham, a Isaac y a Jacob, y hoy nos muestra a nosotros que la mayor posesión que podemos tener no son cosas materiales, es Dios mismo. Cristo es nuestra herencia perfecta, Cristo es la consumación de esa tierra que anhelamos tener. Quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Nos enseña la palabra de Dios. Hace muchos años, un misionero entrado en años, regresaba a los Estados Unidos después de muchos años sirviendo en el campo misionero en el extranjero. Entonces, no había vuelos aéreos se trasladaban de un continente a otro en barcos y él venía desde el continente europeo hasta América, a los Estados Unidos, de hecho el puerto en Nueva York, para regresar a su tierra luego de tantos años de servicio. En este viaje que zarpa desde Europa a Nueva York, se encontró con un gateo y en este largo viaje tuvieron oportunidades para compartir bastante y él le tuvo que decir que era un misionero y le hace toda la historia. El ateo que procuraba de alguna forma desmerecer la vocación del misionero y hacerle pensar que no tenía sentido todo el trabajo que había hecho por tantos años, le dijo, usted es un misionero tantos años, debería la gente reconocerlo. Y de hecho el resto de las personas que iban en el barco, ninguno parecía conocer al misionero. Y el misionero le contestó, lo que sucede, mi querido amigo, es que aún no he llegado a mi casa. Cuando llegan finalmente al puerto de Nueva York, el ateo los reta nuevamente y le dice, a ver, cuando nos bajemos del barco, ¿cuántas personas lo van a estar esperando a usted para recibirlo? Ya en los Estados Unidos. Se bajaron del barco, y no había absolutamente ninguna persona para recibir al misionero. Entonces el ateo le pregunta, a ver, ¿para qué le ha servido tantos años de servicio si usted no tiene absolutamente nadie que se fije en usted? Y el misionero le contestó, lo que sucede, mi amigo, es que aún no he llegado a mi casa. Tomaron un tren que los iba a dejar en el mismo destino desde Nueva York hasta un pequeño pueblo en el mediano oeste de los Estados Unidos. Cuando están llegando, el ateo vuelve a retarlo. A ver, cuando nos bajemos aquí, ¿cuántos lo van a estar esperando para recibirlo? Y el misionero, al bajarse del tren y ver que no había nadie allí para recibirlo, le dijo al ateo, mi amigo, lo que sucede es que aún no he llegado a mi casa. Se despidieron y el misionero fue caminando desde la estación del tren hasta su hogar. Cuando llegó allí, abrió la puerta, suspiró profundamente y dijo, aún no he llegado a mi casa. Aquella no era su casa. No porque no fuera el lugar en donde él iba a vivir, si lo era, sino porque él entendía muy bien que su verdadero hogar no estaba aquí en la tierra. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Nuestra casa no está aquí. Nuestra herencia es Cristo. Nuestra casa está en su presencia. Que así nos ayude Dios. Amén. Padre, ayúdanos a descansar en que no pertenecemos a este mundo y en que todo lo que necesitamos para vivir plenamente felices es a ti. Entonces, que las demás cosas que disfrutamos las podamos entender como dones temporales. Que Cristo sea nuestra herencia y nuestro lugar de descanso. En su nombre lo pedimos. Amén y Amén.